0: Estado Geral, com Diogo Schalpe. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carol, bom dia a todos.
0: Bom dia. Vamos falar com algo aí, começar com algo que está mexendo já com os bancos. né? Ontem tivemos falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre... A implantação do Drex, né, o Real Digital, a moeda digital brasileira, está previsto para ser lançado no ano que vem. E o Campos Neto ah, afirmou ontem que o Drex deverá sacudir, ele mesmo falou, sacudir os sistemas tradicionais usados atualmente pelos grandes bancos brasileiros. Vamos ouvir o que ele disse. A gente precisa sacudir né, os sistemas legados os dinossauros que estão dentro dos bancos. E era difícil sacudir o dinossauro, eu estive lá 22 anos. Muito difícil fazer uma mudança de tecnologia grande nos bancos grandes, porque tem um sistema legado enorme. A mudança faz com que o retorno do banco caia durante um tempo antes de subir, porque é muito investimento em tecnologia. E aí, essa reação dos chamados dinossauros, o que se espera para o ano que vem?
1: Pois é, não é, Ricen? Dinossauros, não é? A gente fica imaginando qual é o meteoro não é? que vai atingir esses dinossauros. O Roberto Campos Neto fez uma fala bastante contundente. Ele fez outra fala em que ele colocou panos quentes em algo que ele havia dito, acho que um mês atrás, mais ou menos, quando ele falou que os apps dos bancos iam desaparecer. Depois ele disse que não era bem isso. E mesmo assim, né, ele traz essa fala dos dinossauros. Olha, ele não está exagerando, viu, Raíssa e Carol e ouvintes? Porque, de fato, essa coisa das moedas digitais estatais, né, controladas por bancos centrais... É realmente uma revolução, é uma revolução muito mais profunda do que qualquer outro fenômeno político-econômico que a gente está vivendo atualmente. O impacto político é enorme, não é? a coluna aqui é de política, então parece que a gente vai falar de economia, mas, mas o impacto político também é muito grande e pouco se fala nisso. É, a verdade é a seguinte, os bancos de varejo var vão sofrer um baque tremendo, né? e isso tem a ver com essa novidade, né, que são as moedas digitais estatais. Né? O que é o DREX, ou Real Digital? É um CBDC. O CBDC é uma sigla em inglês para Moeda Digital do Banco Central. Tem vários países do mundo que estão lançando, já em caráter experimental, suas próprias CBDCs. Na China, o processo está mais avançado do que em outros lugares. Mais de 100 milhões de cidadãos chineses tem sua carteira digital vinculada diretamente ao Banco Central Chinês. Não passa intermediação de instituições bancárias de varejo. E, e as transações já são bilhões de iones. Então, o que é uma CBDC? É, de maneira resumida, é uma moeda digital que, ao contrário das criptomoedas como o Bitcoin, o Ethereum, ela não é privada e tampouco descentralizada. Né? A característica do Bitcoin, do Ethereum, é que é descentralizado. É, então, como o próprio nome diz, é uma moeda digital criada e lastreada pelo Estado, por meio do Banco Central. E os cidadãos e as empresas, eles fazem as transações digitais uns com os outros, de maneira virtual, usando suas carteiras vinculadas ao Banco Central, sem precisar dos bancos de varejo. Então, com certeza, os bancos privados estão apreensivos, por mais que muitos especialistas digam que os seus serviços vão continuar sendo necessários para muitas outras coisas. E tudo depende das regras que cada Banco Central vai adotar é, para essas moedas. Por exemplo, o que acontece se não houver limite do total de moeda digital que cada pessoa ou empresa pode movimentar sem custos? E se o dinheiro depositado na carteira digital estatal for remunerado com juros? não é? Então, hoje em dia, a gente coloca o dinheiro no banco não só para depositar, deixar o dinheiro parado, mas também para investir. Então, se o Estado passar a remunerar com juros esse dinheiro na carteira digital que está lastreada, que está vinculada ao Banco Central... E se o Estado, ainda por cima, oferecer crédito diretamente aos cidadãos por meio do seu Banco Central? A gente está falando de Banco Central, não de um banco estatal como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Né? Então, o que, que os bancos convencionais vão poder oferecer se o Estado vai oferecer ou pode né, vir a oferecer esse serviço? O, no Brasil, né, pelo que explica o site do Banco Central, essa intermediação dos bancos não vai ser descartada. Tá? Então, diz lá o seguinte, o usuário final terá uma carteira virtual em custódia de um agente autorizado pelo BC, ou seja, um banco ou uma instituição de pagamento. Né? Então, as pessoas vão continuar tendo uma conta de depósito em um banco normal, mas nada impede no futuro, quer dizer, a tecnologia estará dada né, para que o governo ou o Banco Central decidam eliminar o um intermediário. Né? Isso não é algo é, totalmente descartado né, no futuro, é, porque a natureza do lastro bancário muda, então outra coisa que está lá explicada no, banco, no site do Banco Central é que é o seguinte os reais que estão hoje depositados em contas correntes nos bancos de varejo são de responsabilidade do banco que captou o depósito, então é como o sistema funciona hoje é, com o sistema digital os reais digitais serão responsabilidade direta do BC, então mesmo que elas tenham uma instituição que fará custódia desse dinheiro é, elas, o lastro né, é do Banco Central então aí entra o componente político da questão enquanto a posse de criptomoedas ou de, ou de dinheiro em espécie permite o, o anonimato então a gente, a gente o Estado não tem como saber como as pessoas gastam dinheiro necessariamente mesmo quando ele, esse dinheiro está depositado num banco é, de varejo né? com o, a moeda digital o Estado consegue saber quem pagou o que para quem então isso pode ser útil, por exemplo, para rastrear movimentações de finalidades criminosas, como terrorismo e narcotráfico. Mas numa situação de totalitarismo, pode até impedir que determinadas transações sejam feitas. Né? Então imagina um regime como a China, com um controle total sobre o meio de pagamento disponível, o principal meio de pagamento. Né? Então um sistema financeiro controlado de ponta a ponta por estados, sem intermediários privados, esse é um futuro distópico que se vislumbra quando se pensa nas possibilidades extremas do CBDCs, né? É, na China, o governo vai poder saber, por exemplo, qual livro o cidadão comprou na livraria. Isso é um livro subversivo. Né? O, o, então, no limite, a CBDC permite um controle ideológico e político dos cidadãos por meio do dinheiro. É, já tem mais de 100 países estudando né, esse, esse sistema, alguns já concluíram, e, e ninguém quer ficar para trás. Então, o que está acontecendo é um, uma centralização do, estatal do sistema financeiro, e o Campos Neto falou ontem assim, ó o DREX vai conseguir trazer o sistema de finanças descentralizadas para perto dos bancos centrais, ou seja, uma maior centralização do sistema de finanças, principalmente como resposta à descentralização que aconteceu com o surgimento das criptomoedas. É um poder que no Estado autoritário é um perigo, por uhum. causa da possibilidade de controle dos cidadãos, mas na mão de um regime democrático pode trazer algumas vantagens, como aquela de, né, por exemplo, impedir a lavagem de dinheiro, mas ainda assim aumenta a concentração de poder nas mãos do Estado.
0: Portanto, impactando né, na geopolítica essas moedas digitais cada vez mais, né, Shelp?
1: Também. Então a gente vê muitos países é, apostando nas, nas moedas digitais estatais é, para conseguir burlar, por exemplo, sanções econômicas internacionais. A gente tem um sistema internacional de pagamentos muito focado é, no dólar e a gente vê a Rússia, por exemplo, com, com uma moeda digital lastreada no, no petróleo, é, tentando fazer com que outros países tenham né, uma adesão a essas moedas para tentar justamente burlar e tentar diminuir a, a dependência do dólar. Então, a Rússia, a gente está vendo agora essa, esse embate aí, eu falei quarta-feira sobre o papel que a Rússia pode estar tendo na, na tensão entre Venezuela e Guiana, por exemplo, né? a gente agora tem é, exercícios militares dos Estados Unidos, é... Bom, bem antes disso, a Rússia e a Venezuela já estavam discutindo como fazer uma integração é, de moedas para comércio exterior, é, lastreado em moeda digital. Quer dizer, esse é uma, apenas um exemplo né, de tudo. Quer dizer, até o sistema financeiro internacional é, vai ruir e vai, enfim, vai, vai ter esse meteoro vai acabar com os dinossauros é, muita coisa boa vai acontecer, mas é um mundo novo que vem por aí. Né? Uhum.
0: Bom, falando um pouquinho dessa iminência né, da posse de Javier Milley, o ex-presidente Jair Bolsonaro está chegando, enfim, já, já demonstra né, desde a campanha esse apoio e até na ausência do presidente Lula em pessoa, é, deve talvez ter um protagonismo grande. Qual que é o ganho político para ele?
1: Bom, o Bolsonaro está tratando a vitória do Milley na Argentina como um indício de que ele próprio pode voltar ao poder. É como se fosse um sinal. Mas uma coisa não está atrelada à outra. O Milley foi eleito na Argentina graças ao desastre que foram os últimos dois governos. Macri, Maurício Macri, que não conseguiu arrumar a casa, depois veio Alberto Fernandes, que aumentou a crise econômica. Então, vamos ser sinceros, vamos ser justos com o Macri. Ele ficou ali no meio, entre um governo e outro é, kirchnerista, e não conseguiu arrumar a casa. Então, é, no Brasil é diferente. Né? No Brasil, a volta... De Bolsonaro, ou do bolsonarismo, caso ele não consiga de fato voltar, a ser... ele ainda acha que pode disputar, viu? ele acredita que vai poder fazer uma trajetória parecida com a de Lula, mas de qualquer forma, aqui vai depender muito do desempenho econômico do Brasil nos próximos três anos, não é uma, uma situação automática, né? só porque Milley foi, foi eleito na Argentina que Bolsonaro pode dizer que, ah, olha, nós vamos voltar, é, então... mas esse é um dos motivos para pela enorme comitiva de bolsonaristas que está na Argentina para a posse do Milei. O outro é que o Bolsonaro precisa desesperadamente de alguém que lhe dê legitimidade política. Né? É claro que ele continua sendo muito querido por uma parcela do eleitorado brasileiro, mas a gente não pode esquecer é, que ele, enfim, se tornou inelegível. Do ponto de vista institucional, ele se tornou um páreo. Né? Estou falando aqui do ponto de vista judicial e assim por diante, né, então é, ele tem essa possibilidade de ser recebido na Argentina para a posse de Milei como um chefe de Estado, com as honras de um chefe de Estado, junto com outros que estão de fato, né, ocupando cargos, é, ele tem essa possibilidade de mostrar para, inclusive, para a base de apoiadores aqui dentro, que ele tem essa respeitabilidade externa, é, mas o Brasil, o governo brasileiro fez certo, vai mandar o chanceler Mauro Vieira, é, lembrando que poucos é, países vão enviar realmente seus chefes de Estado para a posse do Milley. Na maioria são países aqui da América do Sul, que estão levando indo com seus presidentes. É, e uma exceção interessante que é o Zelensky, presidente da Ucrânia, que, ao que tudo indica, também estará presente nessa posse justamente para dar ali o contraponto, porque Milley se apresenta como alguém que vai bater de frente com a China e com a Rússia aqui na América do Sul, e a gente vê essa influência desses dois países crescendo e os elenques que vêm prestigiá-lo.
0: Posse domingo, dia 10 de dezembro, e fechamos assim a semana com o Diogo Schelp, que volta na segunda-feira, mas a gente lembra que a coluna vai ao ar às segundas, quartas e sextas ao vivo, e você pode ouvir todas as colunas no radioeldorado.com.br, também pelo portal do Estadão, ou só procurar nas plataformas digitais por Estado Geral com Diogo Shelp. Bom fim de semana, até segunda, Diogo.
1: Para vocês também, até segunda.